0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos, bienvenidos a la edición de lunes del programa de Bitácora Deportiva, un fin de semana que nos dejó mucho deporte, mucha, mucha bronca también por ahí repartida en varios lugares y también situaciones que Seguimos día a día lamentando dentro del fútbol nacional por todo lo que pasa. En esta ocasión me
1: acompaña mi compañero Jesús Pinto. ¿Qué tal, Jesús? ¿Qué tal, JC? Un gusto saludarte y un saludo a a todo el auditorio. Y sí, como tú lo mencionaste, un fin de semana de mucho deporte, pero también de mucha polémica, que ya lo haremos más adelante.
0: Sí, correcto. Polémica por todos lados este fin de semana. Eh, Empezamos yo creo que rápidamente metiéndonos en partido como quien dice y vamos con lo que sucedió en la quinta jornada de la Liga Panameña de Fútbol en el torneo clausura y Jesús parece que San Francisco al fin despertó goleada 5-0 sobre el conjunto de Herrera Fútbol Club por ahí los anotadores fueron eh, Kenny Bonilla También estuvo el gol de de Carlos Navas, que fue un golazo, hay que decirlo. Eh, Jorge Clement también se se sumó a la fiesta. Clement que había dado la asistencia en el primer gol para Bonilla. Eh, También anotó William Bartoldi, que por ahí muchos mencionaban que cuando iba a aparecer, apareció en esta ocasión. Y y Aymar Rodríguez también se sumó a la fiesta de goles allá en la Chorrera el pasado viernes victoria 5 a 0 que te hace pensar como que este equipo necesitaba esos jalones de oreja que le daba
1: Gonzalo Soto Sí, parece que le sirvieron ese jalón de oreja oreja a los jugadores se desahogaron en el campo le pasaron por encima eh, a un Herrera que había empezado bien pero se desinfló No, eh, no tuvo reacción fue casi lo mismo que el partido contra Kai eh, solo que ahora fue con 11 jugadores pero no ofrecieron casi nada al equipo de Herrera y ese es un problema, el pasado partido en ese empate de 2 a 2 se le veía un poco ese, ese estilo de juego ofensivo, pero aquí contra San Francisco poco y nada y San Francisco lo aprovechó y, y le pasó por encima al equipo Herrera
0: Sí, definitivamente que ahora la preocupación se se traspasa al equipo herrerano porque vemos un equipo herrera que inicia con muchas ganas, con mucho ímpetu, pero llega un momento como que se desconectan y y llega el desastre, como quien dice. Segunda goleada para este equipo, ya hay que empezar a mirar las cosas con preocupación y y bueno, mencionar lo lo de San Francisco nuevamente, que que pareciera que que ha reaccionado hay que esperar cómo, cómo le irá en las próximas jornadas pero, pero se vio hasta un ambiente diferente en el estadio con, con esta goleada 5-0, claro es mucho más fácil eh, manejar las cosas con una victoria ya la semana se trata un poco diferente de cara a la siguiente jornada pero esperemos que este equipo de San Francisco, llamado uno de los de los equipos importantes en el fútbol panameño, eh, le sirva para, para reaccionar y, y volver a, a ser ese equipo que, que lucha por estar en final.
1: y sí, ojalá esto, esto sea un parteaguas, ¿no? Eh, de lo que, de cara a, a lo que se viene en los próximos partidos de este es San Francisco, porque eh, el tema del descenso está ahí todavía.
0: Sí, correcto. Eh, vamos a escuchar ahora a protagonistas de ese partido, jugadores de San Francisco que, que, fue, que se sumaron a, a, a los que golearon y volvemos en unos instantes. Bueno, primeramente darle gracias a Dios
2: por este triunfo y primeramente por el gol también. Bueno, hicimos un cambio de actitud, veníamos trabajando muy fuerte en la semana para este partido, Nosotros nos estaban preparando de la mejor manera y fue un cambio de actitud porque este club no se merece estar en la tabla que está. Bueno, la, la situación ayer en Veragua que no fuimos efectivos, entonces hoy tuvimos mejor efectividad y sacamos el triunfo. No, sí, sé que tengo la responsabilidad de que hice un buen torneo del anterior torneo, pero bueno, estaba un poquito de sobrepeso ahí, bajé lo que tenía que bajar y me puse a forma y para ayudarle a mi compañero que sé que también lo necesitan y bueno, este triunfo se lo damos por la afición. No, eh, más, que, más que todo contento, porque el equipo no, se debía esa alegría, se debía esa alegría, eh, para nada no es un secreto que esta fecha no, 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 no se sé, nos estaban dando las cosas, y nada, este partido, eh, como se lo recalqué a otros periodistas en, en, en fechas atrás, nosotros, no hay secreto, no hay secreto aquí en el San Francisco, nosotros seguimos jugando nuestro fútbol, eh, simplemente que bueno, el día de hoy fuimos contundentes y entraron Entraron los goles y y nos fuimos con los tres puntos. No, sí, días complicados porque no se nos dan los resultados. Eh, Nosotros intentábamos, luchábamos, proponíamos. Por partido siempre teníamos la mayor posición del partido, eh, teníamos eh, eh, mayor de los remates y y no, no éramos contundentes en la zona de ataque y nada, el profe hoy en la semana nos dio un buen jalón de orejas tanto la directiva y, y nada eh, creo que nosotros necesitábamos eso, de que nos agarraran y nos presionaran y, y saber lo que representa esta camiseta y, y nosotros que bueno, en mi parte que estaba en el banco eh, supe complementar lo que están haciendo mis compañeros dentro del campo de y, y puedo
0: aportar con un gol y una asistencia Bien, ahora nos trasladamos al día sábado donde hubo tres partidos eh, un partido por ahí bastante caliente. Pero antes de ese partido caliente, el Tauro Fútbol Club, otro equipo que parece haber esquivado una bala, como, como por ahí quien dice, se lleva la victoria 1-0 sobre el Deportivo Unido con gol al minuto 90 de Hiberto Peralta. A pase de Miguel Camargo, un partido que de verdad creo que es bastante difícil de de ver porque si no me equivoco Jesús el árabe no generó ninguna ocasión de peligro sobre el arco de Tauro y no sé si estoy equivocado pero eh, Tauro tampoco hizo mucho sobre la 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 portería de Dau. coméntanos un poco de ese partido que tú tú que estuviste por allá
1: Sí, fue un partido muy peleado en en medio campo eh, muy táctico Nadie cedía nada, nadie cedió un espacio, nadie cedió un resquicio. Y, y al final, un error eh, en el mediocampo, ya, ya escucharemos más adelante al a profesor Julio mencionando sobre eso. Pero un error en el mediocampo, una pérdida del balón, y te, te sacaron el partido del de, de, punto de en el bolsillo, ¿no? Y, y ese pequeño pecado eh, le pasó factura al equipo de del de árabe unido pero en el partido en sí creo que la, el empate era lo más justo, los, los equipos eh, no generaron casi mucho chances más en el segundo tiempo, creo que en el primer tiempo sí intentaron algo, en el segundo poca cosa y sacándose ese, la, la del gol creo que poca cosa habían generado los dos pero nada, creo que ese error de, de, de árabe les costó el punto y, y, y Julio aclaró sobre eso más adelante en la entrevista, ¿no?
0: Sí, una pelota que le roba Miguel Camargo a, a Ferreras, si no estoy equivocado, y se la pone a, a Iberto para que, que marque el gol. Y como tú ¿quién dices, como tú dices, el aprovechando. Ese pequeño error que dejaron para sacar los primeros tres puntos, tres puntos súper necesarios para Tauro, que creo que, que ahora con nuevo timonel puede que, que vaya a mostrar otra cara. Veremos una idea diferente, pero sirve bastante esta victoria para el equipo de Tauro. Eh, como dijiste, vamos a escuchar a, a Julio César Valdés y al goleador Iberto
3: Peral. Sí, lamentablemente lo perdimos en una acción en la que pudo haber sido evitada. Nosotros no no debimos jugar el balón aquí en en la misma zona donde estaba el balón, donde se produjo la falta a favor. Teníamos que jugar lo más lejos posible porque el partido prácticamente ya estaba liquidado y cuando tú no puedes ganar un partido, que creo que en la segunda parte lo intentamos, eh, tampoco lo debes perder y creo que nosotros... Fuimos muy inocentes y, y por eso perdimos el partido. Sí, sí, sí. Creo que era como un partido de ajedrez, ¿no? Intentando mover ficha, eh, buscando soluciones. Y el equipo, creo que más o menos cada vez se fue sentando mejor. Eh, y tal vez no tuvo jugada de peligro, pero sí aproximaciones, llegada cerca del área rival. Y creo que hicimos algo más que que en la primera parte eh, con respecto al rival, y pero lamentablemente no, no pudo ser. Ellos en una jugada aislada, donde prácticamente creo que fue la única situación de peligro que crearon y, y nos marcaron el gol y con eso se gana también el partido. Gracias,
4: gracias, gracias agradable, venimos en una situación muy difícil, venimos de, de, de perder dos partidos y empatar uno, pero bueno, el día de hoy sacamos la victoria. y la victoria que
1: salió. ¿Qué te dijo el entrenador antes de, de pisar la cancha?
4: Que demostrara y que me soltara, que no tuviera nervios ni miedo. ¿A quién le dedica lo, el gol? Bueno, primero que todo mi papá que está allá arriba, mi familia a mi novio. Bueno, me están dando ánimo y que, bueno, primero que todo, en mi primera experiencia allá contra Champions. Bueno, voy a dejarlo todo en la cancha para mi equipo. Bien,
0: siguiendo con la jornada del sábado, eh, tuvimos un partido en los Andes, donde Alianza Fútbol Club era local y perdió 1-3 ante el Club Deportivo Plaza Amador. Un partido bastante disputado, creo que un partido que desde el inicio fue... Eh, muy peleado por ambos, eh, con bastantes roces también, muchas faltas generaron. El equipo de Plaza Amador tuvo varias ocasiones en el primer tiempo para tomar esa ventaja temprano, pero respondió bastante bien también la defensa de Alianza. Eh, un Alianza que salió con bastante, con, con un cuadro diferente, con muchos juveniles también, y, y con los no habituales uno irá quizás esperando. Esperando ese partido del día de con CACAF, puede ser, o quizás el técnico Jair Palacios quería hacer que reaccionara eh, sus jugadores. Y bueno, al final eh, se lleva esta goleada 1-3 eh, con los goles de Ricardo Clark, Ángel Orellén y, y de José Murillo, todos al segundo tiempo. Eh, Fernando Guerrero por ahí hacía soñar un poco con el empate, se sacó un golazo del bolsillo que. Para mí eh, debe ser uno de los nominados al, al premio que da la liga al final de, de, de torneo. Pero también creo que estuvo bastante protagonista el señor árbitro. Eh, exulsaron ayer Palacio por constantes reclamos. Luego de que le hicieran, luego de que quitaran un penal a favor de Plaza Amador. Que, no sé yo si, si luego de ver los videos pareciera que no fue tal el penal pero ya es algo constante que se ha visto en la liga es un tema que hay que tratar y que hay que corregir eh, de parte de los dirigentes eh, de los árbitros y bueno se dieron varios con de bronca jay Palacios eh, se fue expulsado y después salió súper molesto al momento de dar Entrevistas por partido, y bueno, dentro de lo que dijo Jay Palacios también es que había visto a su equipo volver, pero que definitivamente con arbitrajes como estos no se podía trabajar de la mejor manera. Ya son constantes las quejas arbitrales que
1: sufren este, en esta liga. Sí, yo creo que desde el pasado torneo ya se veían errores eh, graves. En partidos que, que costaban puntos a, a los equipos, pero veremos qué hace Roberto Moreno, qué decisión toma ¿no? con este, esta problemática de, de los árbitros que, que ya viene de, de años anteriores, de torneos anteriores, y no se ve una mejora.
0: Sí, definitivamente es un tema a tratar. Y bueno, ya dejando de lado el tema arbitral. Eh, Plaza Amador sigue el líder con esta victoria. Y a Alianza ahora le toca pensar en Liga con CACAF. De este partido no hay entrevista porque eh, cada vez que uno se presenta a los estadios cambian los protocolos. Y bueno, yo que estuve en este partido nos dejaron esperando ahí por un buen rato. Los jugadores se fueron, están súper calientes. No se pudo entrevistar a, a nadie, así que se las debemos esperemos que la liga vea mejor sus procedimientos y seguimos con lo que fue la jornada del sábado que terminó con victoria del Sporting San Miguelito allá en el estadio Javier Cruz que tuvo que remontar porque Tello ponía por delante a Potros al minuto 24 luego Nicolás Muñoz puso el 1-1 al minuto 27 Jordián Sánchez, que ya está como carburando puso la ventaja a 2 puntos al minuto 38 y Adolfo Machado marcó el 3 puntos definitivo al minuto 85 para que el Sporting se llevara su segunda victoria del torneo eh, ¿será que ya ha despertado el Sporting,
1: Jesús? Eso parece, ¿no? Eh, le ganó a Tauro y ahora le, le gana... A, a un equipo de los potros que, que venía jugando bien viene jugando bien me parece que contra Sporting no no jugó tan mal eh, por momentos eh, tuvo la de hecho se fue adelante eh, en el marcador pero y China Yanis, China Tejada que, que han hecho una dupla interesante yo amo Murillo pero este Sporting eh, hay que verlo eh, este este a mitad de semana contra Contra Tauro, ¿no? Creo que Un Tauro que, que también viene Ya lo habíamos mencionado De altas y bajas Pero un torneo diferente, ¿no? Pero este Sporting Ya empieza a carburar como tú lo mencionas Ya empieza a A ver ese Sporting de, 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 Del pasado torneo que llegó a la final no Pero veremos Qué pasa en, lo, en los siguientes jornadas eh, Si esto llega a ser sostenible para el equipo de, de Felipe Boró
0: Sí, definitivamente que la exigencia de este equipo de Sporting eh, le pedía no descuidar el torneo local, pues a tener un una cita importante entre semana en, en torneo de CONCACAF, CONCACAF Liga jugará a Tetauro, ya se confirmó que se jugará en el, en el estadio del Club Deportivo Universitario allá en Pernodomé así que esperemos qué tal les va a ambos equipos el día martes que se enfrentan entre ellos vamos a a escuchar las voces de los protagonistas de este partido eh, luego de esta victoria del conjunto académico sobre Potro.
4: Sí, la verdad eh, sabíamos que era muy importante ganar el partido del día de hoy, eh, sabíamos que Potro es un equipo muy bueno, que tiene jugadores muy habilidosos, que manejan bien la pelota, eh, de hecho me parece que el primer tiempo al inicio fueron mejores que nosotros, pero bueno, nosotros poco a poco nos fuimos asentando mejor en la cancha, en el partido y bueno, pudimos encontrar el gol del empate y ya luego los dos goles que me dieron la la victoria es muy importante para nosotros para tomar confianza para lo que se viene, Sí, me parece que ahí ya se vino el cansancio, el desgaste de de, de lo que habíamos hecho en el primer tiempo, Eh, el profesor vio vio bien hacer los cambios, creo que acertó mucho en los cambios, y eso pues nos dio nuevamente la tranquilidad en el partido, nos dio nuevamente el control, fuimos a encontrar el tercer gol, que al final pues nos da la tranquilidad para la victoria, Eh, muy contento por el el gol que que anoté, Eh, y bueno, esperamos seguir trabajando, sabemos de que trabajando es la única manera de salir adelante, así que eh, vamos, a, vamos a intentarlo, sabemos lo que se nos viene el día martes, ahora nos espera un largo viaje hasta Penonomé para descansar y preparar ya el partido con, contratado el día de mañana.
5: Una cifra importante de goles en, la, en el historial competitivo y que va en aumento, ¿Cómo, o sea ¿qué tanto significa para ti el hecho de haber por fin conseguido ese gol en tu
4: regreso? para mí muchísimo realmente eh, los delanteros no habíamos anotado en las fechas anteriores eh, pero estábamos tranquilos sabiendo de que los goles iban a llegar porque trabajamos porque confiamos en lo, que, en lo que estamos haciendo y bueno gracias a Dios la fecha pasada pudimos anotar hoy volvimos a anotar creo que eso es muy bueno para el equipo para la tranquilidad de nosotros también así que eh, la presión era la normal que tenemos los delanteros de hacer goles eh, llegaron los goles, llegaron los puntos ahora creo que podemos pensar tranquilamente en el partido
0: bien y con estas palabras de... nos trasladamos al día domingo en parte porque el, el equipo de Club Deportivo Universitario eh, recibía al equipo de CAI de en, el, en el proyecto Gol Ayampe momé y lo que cayó fue agua en este partido eh, lamentablemente eh, se tuvo que suspender por por la fuerte lluvia y también por, por la tormenta eléctrica que, que se posó encima de, del terreno de juego del estadio y bueno, este partido se suspendió al minuto 30, si no me equivoco y, y este partido ya ha sido reclamado se jugará el día martes 16 de agosto a las 8 de la noche en el estadio Musquita Sánchez y lo que no sé y no me queda claro todavía es si revierten la localidad, porque creo que era la idea que tenían eh, para este partido y aprovechar la, y aprovechar un, un mejor escenario para para no, o sea, no dejar la
1: jornada como a media Sí, yo yo también sospecho que que, que harán eso, no que van a eh, reprogramar el, el, el... El calendario, o sea, en el, en el siguiente torneo, creo que sería el, el, el CAI visitando al Club Deportivo Universitario. Eso es lo que sospecho. De hecho, no, no sé si, si sea así tampoco.
0: Sí. Eh, por allá estuvo nuestro compañero Samuel McCollin, que nos tiene un reporte de lo sucedido allá. Eh, esperemos que no se resfríe, porque tomó agua y más en ese fallo que no hay techo en la laderías. También tomaron bastante agua los fanáticos, que es algo lamentable y algo que, que hay que observar también. Vamos allá, claro que, lo que nos dicen nuestros compañeros
5: Samón Macor. ¿Qué tal? Buen día compañeros de Bitácora Deportiva y también el saludo a todos los que sacan parte de su tiempo para escuchar este podcast. Bueno, ayer podemos decir que una especie de yabú, porque no es la primera vez que sucede esto en Penonomé y por situaciones que se escapan de nuestras manos y también en cierta forma de la liga porque contra la naturaleza no se puede en este caso una tormenta eléctrica evitó que se pudiera continuar con el partido entre el club deportivo universitario y el club atlético independiente dos equipos que se estaban peleando el liderato de la conferencia oeste un encuentro que termina o que se decide detener al minuto 30 Por parte del árbitro Jafet Perea, a quien debemos reconocerle la decisión responsable que tomó indistintamente de presiones externas que pueden existir para que el partido continúe sabiendo que hay una tormenta eléctrica. Lo cierto es que, como ya le había mencionado al al inicio, hay cosas que se escapan de nuestras manos y también en cierta forma de la liga, pero... Donde sí recae la responsabilidad de la federación y de la liga, quienes hay momentos donde suelen decir que están, que son digamos organismos separados, pero al final están bajo el mismo techo y una depende de la otra eh, para poder realizar sus actividades. Y aquí encierro o o coloco en la misma bolsa a la Liga y también a la Federación Panameña de Fútbol. Porque primero, este escenario no le pertenece al Instituto Panameño de Deportes. Pero la manera de administrarlo o la manera en la que se procede con todo lo que es la parte de mantenimiento es muy similar a lo ineficiente del Instituto Panameño de Deportes. Es cierto que la Federación Parameña de Fútbol ha invertido en mejoras hasta a este escenario. Pero también yo les hago memoria de que clubes en su momento de LNA como el Club Deportivo Centenario también le hizo mejoras a este estadio en lo que eran aspectos o mejor dicho exteriores. Incluyendo camerinos y baños. Pero en cosas tan importantes sabiendo que esta es una sede que se utiliza o que se iba a utilizar en gran parte este año para sostener partidos de primera división, ¿cómo es posible que un escenario como este no cuente con techo, sabiendo que la temporada de lluvia es constante y es intensa en Panamá? No estamos ni respetando a los fanáticos, ni respetando a quienes van a trabajar en este estadio, ...porque ayer lo que cayó no... ...o sea, indistintamente de todo... ...no cayó, fue una lluvia cualquiera... ...fue una tormenta larga y sostenida... ...y todos sabemos cómo llueve en el interior del país... ...y como no hubo techo... ...obviamente el agua empezó a correr... ...por los pasillos... ...hubo una amenaza de que se inundaran también los pasillos... ...haciendo que los los presentes pasaran... ...un mal rato... ...en el Virgilio Tejeira. ...entonces no sabemos qué es lo que... ...debe suceder para que se tomen cartas en el asunto pero esto está así desde febrero, un estadio que no cuenta con techo y que tampoco cuenta con luminarias, como para pensar de que el partido se podía reanudar en horas de la noche. Son puntos a considerar a futuro, no sé cuántas veces vamos a encerrarnos o inclinarnos o recostarnos en esta frase que acabo de mencionar de que son puntos a corregir a futuro porque pasa el futuro y las cosas nos traen a lo mismo que sucedía en el pasado, haciendo que nuestro presente sea amargo. Lo cierto es que la Liga decidió que el partido se va a reprogramar para mañana martes a las 8 de la noche en el Agustín Mujita Sánchez, donde se invertirían las localías. En este caso el CAI le va a tocar ahora recibir al universitario. Y el partido no se reanudaría en Penonomé, donde en el nido del Fénix se va a estar jugando la liga con Cafe. y ya tendremos más detalles a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba Bitácora PMA, Instagram Bitácora Deportiva, también en nuestro sitio web VitacoraDeportiva.com en YouTube también, sobre el reconocimiento de canchas si es que se llega a dar, y también... Las declaraciones previo, previo a lo que será ese encuentro de ida de octavos de final de la liga con CACAF entre Tauro Fútbol Club y el Sporting San Miguelito. Dos escenarios distintos, pero mismo lugar donde se ha dado esta estas lluvias intensas, propias de la temporada en la que o a la que nos estamos acercando. Bien, ha sido todo en cuanto a este reporte. Continuamos con más de este lunes en Bitácora Deportiva bien y con ese reporte de Samuel
0: McCollin, ahora nos trasladamos para tierras chiricanas donde el, el equipo de atlético chiriquí logra sacar un empate ante el Veraguas United uno por uno luego de que Veraguas United tomara la ventaja con, con el gol de, de Juan Sajel un gol por ahí que cap, capturó a toda la defensa chiricana como dormida eh, y luego el, el equipo de, de Chiriquí logra empatarlo antes del descanso eh, con gol de, de Jonathan Nispet asistido por Isaías Soto al, al minuto de descuento de esa primera parte para poner el 1 a uno definitivo y y poco más se vio en este partido, por ahí faltó quizás un poquito más de de ambos conjuntos, pero es un punto importante para el equipo de Veraguas United que va sumando de visitante y poco a poco eh, está subiendo ahí en, en la tabla como quien dice calladito.
1: Sí, poco a poco va va sacando resultados, va se, se está viendo su, su, su juego, eh, pero en este partido, creo que en el, en el segundo tiempo Los equipos no no demostraron mucho Se conformaron con el punto Eh, Quizás Teniendo en cuenta Esos partidos de entre semana Que que pueden pasar factura En lo lo físico Y al final se pusieron De acuerdo y se llevaron El punto cada uno Pero sí, en el primer tiempo fue Más más peleado, con más ocasiones De hecho Chiriquí Tuvo un poste ahí que, que pudo Haber sido arriba en el marcador y ese golazo de, 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 del jugador de, del United puso adelante al equipo de Veragua y segundos antes de que se acabara el, el primer tiempo Jonathan Isbeck con ese cabezazo contundente eh, la manda a guardar segundo gol para el, el delantero chiricano en lo que va del torneo
0: Sí, coincido contigo en lo que dice que como que se conformaron con el 1 a uno eh, dijeron, aquí no nos vamos a hacer daño y vamos a, a ver lo que trae la siguiente jornada. Eh, las tablas de posiciones en la conferencia este. Plaza sigue liderando ahora con 11 puntos. Sporting es segundo con 8 puntos. El Deportivo de Araba Unido es tercero con 7. Al igual que Potro del Este con 7 puntos. que Es cuarto. El Tauro Fútbol Club suma 4 puntos y es quinto. Y cierra la tabla el Club de la Alianza con cuatro puntos en la conferencia oeste, Kai con un partido por jugar eh, lidera la tabla con diez puntos seguido por el Club Deportivo Universitario que jugará contra Cali el día martes tiene siete puntos el Veraguas United se coloca en el tercer puesto con seis puntos el Atlético Chiriquí es cuarto con cinco puntos Atlético Chiriquí que también todavía tiene un partido por jugar el San Francisco es quinto con cuatro puntos y el Herrera Fútbol Club que tiene pendiente ese partido con Atlético Chiriquí suma dos puntos eh, yo creo que ya terminamos el, lo que es eh, el tramo de la Liga Panameña de Fútbol eh, por ahí queda queda esperar cómo va a ser distribuida la jornada número seis eh, o sea el día de los partidos y todo esto, pero mientras les podemos decir que ya empiezan las interconferencias y que Potros del Este recibirá al CAI el día viernes, el Ara Unido se enfrentará al San Francisco, el Desporti San Samielito se enfrentará a Universitario, el Tauro Fútbol Club se enfrentará al Herrera, el Veraguas United se enfrentará a la Alianza. Y el Atlético Chiriquí se enfrentará al Club Deportivo Plaza Amado. Estos serán los partidos de la jornada 6. Y veremos qué nos trae esta jornada, Jesús.
1: Sí, el partido de la jornada por nombre sería ese Deportivo Ara Unido contra San Francisco, ¿no? Dos viejos conocidos de, de la LPF.
0: Sí, en teoría. Esperemos que el mal momento de ambos no se presente esta noche y nos puedan dar no puedan regalar un buen partido el día que jueguen no sé, yo creo que ese partido va a ser en Colón y si es en Colón creo que van a tener que jugar creo que el día domingo para para ir cerrando la jornada eh, ya cubierta la, la el tema de la LPF, vamos ahora con una pausa con nuestros amigos del Metro y volvemos con el segundo bloque No bajes la guardia, recuerda llevar tu mascarilla puesta mientras viajas con nosotros La metrocultura
5: la hacemos juntos Metro de Panamá, elevando tu tren de vida
0: Bien, gracias a nuestros amigos del Metro por esos consejos y bueno, yo creo que toca hablar un poquito de panameños por el mundo Eh, los panameños que vieron acción este, este fin de semana y que se destacaron eh, no sé
1: si tendrás alguno por ahí Jesús sí, t- destacar la, la labor de los panameños en, en grandes ligas eh, Jaime Barría lanzó dos episodios, eh, permitió un hit recetó dos ponches y para una efectividad de 2.44 eh, su equipo los Ángeles Angels vencieron 4-2 a los Minnesota Twins otro también a, que no tuvo una buena salida fue Paolo Espino que lanzó eh, cinco episodios, dos tercios eh, permitió siete hits, cuatro carreras limpias, concedió dos bases por bola y ponchó a tres bateadores dejando su efectividad en 4.20 los Washington Nationals, su equipo, cayeron 6-0 ante los padres de San Diego el que sí tuvo una, una buena tarde fue segundo Mundo Sosa que batió de 1-1 como emergente pegando imparable hacia el jardín izquierdo y pero su, su equipo los Phillies de Filadelfia cayeron 6-0 ante los Mex
0: Sí, eh, ya yéndonos a, al lado del fútbol eh, por los lados de de, de Bélgica Michael Murillo eh, vio acción en el en la victoria 3-0 de Anderlecht sobre el Sin eh, también en, en el DAC, eh, que ganó 3-0 ante Tukla, Banska Briska, eh, César Blackman, jugó todo el partido y Eric Davis solo fue titular y solo jugó 14 minutos. Eh, no sé si se habrá resentido por ahí de la lesión que lo estaba quejando hace unos días eh, también podemos mencionar la, la participación de, de los panameños en, en la liga costarricense eh, donde Fidel Escobar fue titular y, y jugó todo el partido en el, en el juego del deportivo de zaprisa que ganó 3-0 sobre el San Carlos y el alajuelense perdió 2-1 y acá Freddy Góndola fue titular y eh, Rolando Blackburn entró de campo así que, perdieron ante el Santos de Guapiles 2 por 1 allá en, en precisamente allá en, en ¿cómo es que se llama? en Limón, en la provincia de Limón de allá en Guapiles así que no sé si tendrás algo por ahí de Panamino en gol Jesús
1: Sí, por ahí también tu actividad Luis Manota Mejía en, en la victoria de, de su equipo 2-1 eh, el Unión Española 2-1 sobre Ñublense en la Liga Chilena
0: Por los lados de la MLS eh, Alberto Carrasquilla fue titular y vio la tarjeta amarilla Ah bueno, el equipo de Nashville eh, vio acción, pero pero no jugó Aníbal Godoy, así que eh, no vio acción el, el jugador panameño. ¿Tienes algo más por ahí, Jesús?
1: Sí, también eh, destacar la, la actuación de, de Alfredo Stephen, que anotó un gol para el triunfo de su equipo Academia Puerto Cabello 4-2 ante Mineros de Guayana. Esto por la jornada
0: 24 de la Liga Venezolana de Fútbol Vale, buena esa para, para, para mi Fred Stephen eh, Bueno, yo creo que ya eso, Cubrimos un poco lo que fueron los panameños por el mundo eh, Mencionar también lo que, lo que se llevó a cabo este fin de semana Por encimita ¿eh? Este fin de semana lo del de Panamericano del Sur Eh, donde en la categoría Open masculino eh, Giancarlo Oli González eh, se ganó la medalla de plata eh, luego de de tener un puntaje de 13.4 allá en Pedací. eh, De primero quedó en esta categoría Mateus Sena de Brasil con 13.76 y el bronce fue para Lucas Mecinas de Perú con 13.37 el cuarto lugar también fue para un peruano, eh, Miguel Tudela, con 12.3 puntos. Así que Panamá al menos se al menos rescate una medalla en este en este en este Panamericano de Surf. Eh, como quien dice aprovechando un poco la localidad también.
1: Sí, un deporte que en Panamá eh, se, se, se ve buena práctica. Eh, más porque en Panamá hay muchas playas donde, donde practicar, ¿no?
0: eh, Vamos ahora con otro mensaje de nuestros amigos del Metro para regresar con el tercer bloque de este programa de bitácora deportiva día de lunes.
5: Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
0: Gracias por ese mensaje a nuestros amigos del Metro. Eh, seguimos acá en la parte final de este programa de bitácora deportiva del día lunes. Eh, vamos a hablar ahora de fútbol internacional Lo que sucedió en las ligas eh, Más importantes de, de Europa Que ya empezaron todas eh, Ya regresa al fútbol Algo temprano en agosto Pero que necesario que era Empezamos hablando un poco De lo que sucedió en esta jornada Número 2 de la Bundesliga El viernes Por un poco sorprende al Dortmund Que tuvo que remontar Ahí el Friburgo les dio el susto al minuto 35, pero los goles de Jamie Vinoe Gittens, Yusofa poco y de Marius Wolf le dan la victoria 3-1 en el segundo tiempo al, al Borussia Dortmund. El Hoffenheim le ganó 3-2 al, al Bochum en un partido donde también tuvo que remontar el equipo de Hoffenheim. Verden Bremen empató 2-2 con el Stuttgart. Ahí ese empate del Verde Bremen cayó al minuto 90 más 5. El gol de Oliver Burke. El Leipzig empató 2-2 con el Colonia. Ahí redebutó Timo Werner eh, en el conjunto de Leipzig con gol al minuto 36. Eh, luego el, el empate definitivo puso Josko Bardiol al minuto 72 en un autogol que, que se hizo en Leipzig, este es el que sumó para varios equipos importantes dentro del mercado, el Bayern de Berkusen cayó 1-2 ante Augsburgo, Andrés Hangan, con el gol agitó 82 para darle la victoria al equipo de del Augsburgo, el Hertha de Berlín empató 1-1 con el Eintracht que parece que no levanta cabeza. Eh, este equipo que dio mucho que hablar eh, ficharon a, a varios jugadores y ahora está como que no se encuentra todavía el charque 0-4 empató 2-2 ante el Borussia Mönchengladbach. por ahí empezó ganando el Charque eh, el Mönchengladbach hizo dos goles en 6-7 eh, minutos y Mario Buller finalmente de penal en el descuento de, del partido anotó él el 2-2 definitivo para este empate el Mainz empató 0-0 ante el Union Berlin y el Bayern München ganó 2-0 al Wolfsburg con goles de Jamal Musiala y de Thomas Müller eh, este equipo del Bayern que definitivamente es una máquina de hacer goles por ahí eh, Sayo Mane metió gol también pero se lo anularon por estar en fuera de juego pero aún así, eh, sorprendente la, las estadísticas de este partido. 69% de posición para el Bayern, 24 remates, 8 al arco.
1: Este Bayern es una máquina, Jesús. sí Normal en Alemania, ¿no? Que, que aplaste a sus rivales y, y parece que va encaminado a, a su sea valida consecutiva, el equipo bávaro.
0: Sí, correcto. Todo indica eso. Jesús, coméntame lo que sucedió por allá, por los lados de, de Francia, que hay un camerino por ahí calientito.
1: Sí, correcto. Bien, la jornada 2 inició con, con el partido Nantes contra el, el Lille, que empataron a uno. El Mónaco, que recibía a, a al State Renault, eh, empataron a uno. Eh, con gol de, de Gaetan Laborde por el equipo del, del Rennes Y Brelen Bolo, que anotó su primer gol con el equipo monegasco. Eh, en otro siguiente partido, el Paris Saint-Germain le pasó por encima a, al Montpellier. Con autogol de, de Sacó. Neymar anotó el segundo. Neymar anotó el tercero. Casri, Goubi Cassri anotó el, el, el 3-1 momentáneo. Kylian Mbappé anotó el cuarto por el equipo parisino. Y Renato Sánchez, eh, al 87, puso el, el 5-1. Y el equipo eh, del Montpellier puso el, el, su gol 2 en los pies de NBAG. 5 a 2 ganó el equipo parisino. En otro partido, el, el, el State Reigns cayó 4 a 2 ante, ante Clermont Foot. Eh, el recién ascendido Auxerre empató a 2 con, con el Angers. El Trois que cayó 3 a 0 ante el Toulouse. Ajaxio empató a 0 con el Lenz. El Niza empató a 1 con el Racing de Estrasburgo. Y el, el State Bretos empató a uno con el Olympique de Marsella. El partido entre Lorien y Olympique Lyon fue aplazado por, por problemas de, del mal estado del, del césped en, en el estadio, como en cierto estadio de la localidad, ¿no?
0: Sí, algunos dirán que pasa hasta en, en las mejores casas, ¿quién dice? Por ahí el el campo del Stad Alamán Le Moustor no estaba eh, en condiciones para recibir este partido y se decide posponer y veremos qué, qué pasa o qué, o qué hacen ¿no? eh, lo, lo, lo que decía de Camerino Caliente que por ahí se habla de que Neymar Junior se molestó bastante con, con Mbappé que si no me equivoco Mbappé falló un penal, o sea se lo pararon y, y definitivamente que, que esto ha molestado bastante a Neymar. Así que se rumora que por ahí también va a haber una reunión entre ellos dos y, y la plana fuerte de, de los directivos de Paris Saint-Germain para, para calmar un poco las aguas. Vamos ahora con lo sucedido en la Premier League, donde el Aston Villa eh, venció 2-1 al Everton. Eh, por ahí el Southampton empató 2-2 con el Leeds United el Arsenal que está imparable y tiene a varios contentos ganó 4-2 al Leicester City pues el Arsenal tuvo doblete de Gabriel, Gabriel Jesús gol de Granit Chaca y gol de Gabriel Martinelli para llevarse esa victoria, el Brighton empató 0-0 con el Newcastle el Manchester City goleó 4-0 al Bournemouth con gol de Ilkay Gundogan Kevin De Bruyne eh, Phil Fowler y autogol de Jefferson Lerma por aquí muchos dicen que este partido fue la la despedida de Bernardo Silva que todo indica que va a cambiar de aires todo indica que podría terminar recalando en el Fútbol Club Barcelona y acá también un poco la prensa, bueno la prensa no, quizás eh, se mira con mucha lupa la participación de Erling Haaland que por ahí solo dio dos pases dentro de todo el partido, muy pocos toques de balón tuvo eh, uno de esos pases que dio fue una asistencia para, para uno de los goles pero definitivamente que ya la lupa y la presión se le pone a, a, a este jugador noruego eh, el equipo de Wolverhampton empató 0-0 con el Fulham, el Brentford dio la campanada en esta semana ganando de 4-0 al Manchester United los cuatro goles del Brentford anotados por Josh Da Silva Matías Jensen, Ben Mee y Brian en Beumo, todos anotados en la, en la primera parte de este equipo del United. Eh, yo que soy fanático del United, a mí no me sorprende porque este equipo del United es un desastre desde arriba hasta abajo. Así que veremos qué es lo que va a pasar en la semana. El Nottingham Forest también dio la sorpresa venciendo 1-0 al West Ham con gol de Taiwo a Wonji. Eh, en el descuento de la primera parte, el Chelsea, en un partido muy caliente en los barquillos, especialmente, empató 2 a 2 ante el Tottenham. Por ahí, eh, Chelsea se ponía frente con un gol de, de Cariú, al minuto 19. Pierre jo- Pierre-Emil Oyver empataba al 68 para el Tottenham. Rich James volvía a poner adelante al equipo Blue al minuto 77 y Harry Kane ponía el 2-2 definitivo al minuto 90 más 6, Tuchel y y Conte eh, encendieron creo que todas las redes por todo el mundo con con lo que se vio en en esa línea de de entrenadores, y y al final dijeron que nada, que no pasaba nada, que esto era fútbol y que se vivía de esta manera. Eh, Así que va a ser interesante los encuentros que tengan estos dos, y el día de hoy juega el Liverpool ante el Crystal Palace para cerrar esta jornada número 2 de la Premier League
1: eh, vamos con la Serie A Jesús si sí, arrancó la, la Serie A el fútbol italiano con ese partido entre Sandoria y Atalanta el equipo eh, de Atalanta venció 2 a 0 a la Samp con gol de Rafael Toloy al 26 y al final en el último minuto liquidó el partido Ademola Lukman puso el 2 a 0 el ex jugador del Leipzig otro resultado el campeón que empezó el partido un poco complicado para el Milan pero terminó ganando 4 a 2 al Udinese Rodrigo Becao puso el 1 a 0 para el Udinese Teo Hernández de penal a los 11 minutos empató el partido ante Revit a los 15 minutos puso arriba al equipo del Milan Pero al final de, del primer tiempo Adán Massina empató el partido 2 a 2 Brain Díaz empezando el segundo tiempo puso el 3 a 2 ante Revic puso el marcador definitivo Para el 4 a 2 en la victoria de, del Milan sobre el Wijnese Otro resultado, el recién ascendido Monza cayó 2-1 ante el Torino con gol de Miranchuk al al 43 por el equipo del Toro y Antonio Sanabria al 66 puso el 2-0 al final el equipo del Monza quiso quizás una esperanza de remontar con gol de Dani Mota al 90 pero no les alcanzó al final el Inter que también tuvo que, que remontar venció 2 a 1 al Leche un gol tempranero de de Romelu Lukaku al minuto 2 al minuto 48 lo empata el equipo local el equipo de Leche con Assam así al minuto 48 y ya en la recta final Denzel Dumfries le da la victoria al equipo del Inter la Fiorentina que venció también en el último minuto 3 a 2 al, al cremonese el, el equipo Viola empezó ganando al minuto 16 con un gol de ya como una aventura o que empató al 19 y Luca Jovic se estrenó al minuto 34 poniendo el 2 a 1 en el segundo tiempo Mateo Bianchetti empató el partido al 68 y ya en la recta final Rolando Mandrágora puso el 3 a 2 para el equipo de la Fiorentina. La Lazio, otro también que tuvo que remontar en esta jornada, venció 2 a 1 al Boloña con 10 en cancha para el equipo de la Lazio. Eh, Marco Arnautovic puso el gol de la ventaja para el equipo del Boloña por la vía del penal al 38. Eh, Lorenzo del Silvestri con un autogol. Eh, empató el partido y Shiro inmóviles al 79 puso el gol de la victoria para el equipo romano la Especia, que venció 1 a 0 al Empoli con gol de Enzola al 36 se lleva los tres puntos y la Roma con interesantes fichajes venció 1 a 0 en su visita a las catalanas con gol de Brian Cristante al minuto 33. Hoy faltan dos partidos, hoy se enfrentan Gelas Veronas contra Napoli, y la Juventus recibe al Sassuolo.
0: Bien, interesante lo que pasó por allá por Italia, tuvieron difícil un poco los favoritos. Eh, Vamos con lo que fue la primera jornada en, en la Liga en España, Arrancó el día viernes con la victoria del 2-1 en Osasuna sobre Sevilla. Los Asuna con los goles se quiere el, 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 el Chimi Ávila y el, el Aymar Oroz. Eh, vencieron 2-1 a, a este Sevilla que por ahí puso el empate momentáneo con Rafa Un penal bastante discutible. Fue el, es lo que le da la victoria a Osasuna El día sábado el Celta de Vigo empató 2-2 ante el Español. Un penal también cantado sobre la hora el Gol de José Luis al minuto 90 más 8 Puso el 2-2 para, para el equipo Perico El Villarreal despachó al Valladolid 0-3 Con goles de Nicolás Jackson y doblete de Alex Baena Sobre los minutos finales El equipo del Barça Empató 0-0 ante Rayo Vallecano Expulsado Busquets al minuto 90 más 3 parece que nuevos fichajes fichaje y mismos problemas tiene este equipo de Barcelona el equipo del Cádiz está 0-1 ante la Real Sociedad el gol para la Real lo anotó Cubo ya fichado en propiedad el equipo del Valencia y su nuevo técnico Gennaro Gatuso debutan con victoria esta temporada en la liga gracias al gol de Carlos Solera a un minuto después del descuento de la primera parte de penal Eh, Sobre el Girona, el Almería eh, perdió 1-2 ante el Real Madrid. El Almería se puso por delante con el gol de Largi Ramazani al minuto 6, pero Lucas Vázquez y David Alaba pusieron orden y y le dan los tres puntos al campeón en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Y para la jornada de hoy hay tres partidos todavía: Athletic Club Mallorca, eh, Getafe Atlético de Madrid y Real Betis Elche para cerrar esta primera jornada de la liga Eh, vamos ahora con cambiando radicalmente de tema, vamos a ver, a repasar un poquito las posiciones de cómo están en en las grandes ligas en la la liga americana en el este los Yankees siguen liderando eh, la la tabla con con 10 juegos de diferencia sobre los Blue Jays, 11 juegos de diferencia por encima de los Reyes, 12 juegos y medio por encima de los Orioles y 15 juegos y medio por encima de, de los Rexos. Rexos que, eh, que el día de ayer sacaron la victoria ante, ante este equipo de los Yankees 3-0. Eh, por ahí tratando de, de sacar un poquito de la cara a estos Rexos que les ha ido pésimamente mal en este En esta temporada, en la central Los Guardians están de primeros En la tabla, 2.5 juegos Por encima de los Twins Y 2.5 juegos Por encima de los White Sox Eh, Ya los Royals y los Tigers Bastante lejos con 14 Y 19 juegos por detrás respectivamente. En el oeste Los Astros siguen dominando con 13 juegos Por encima de los Mariners 23 juegos por encima de los Rangers 23 juegos y medio por encima De los Angels y, 20, y 33.5 juegos por encima de o. en la nacional, los Mets están 5.5 juegos por encima de los Bravos eh, 11 juegos y medio por encima de los Phillies 25 juegos por encima de los Marlins y 37 juegos y medio por encima de los Nationals en la central, eh, los cardenales siguen dominando, ahí los cerveceros se acercan cada vez más, están a juego y medio eh, Por detrás de los Cardinals los Cubs están 15 juegos y medio Eh, los Cincinnati Reds están a 17 juegos y medio y los Piratas están a 18 juegos y medio el equipo de los Dodgers domina el el oeste de la Liga Nacional, 16 juegos por encima de los padres, los padres que ya sabemos que tienen un, un un golpe fuerte que tuvieron un golpe fuerte la semana pasada con esa suspensión de 80 juegos para Fernando Tatis por haber eh, salido positivo en un, en un test de estos de, de sustancias que, que mejoran el rendimiento y, y, y bueno, Tatis que estaba próximo a regresar y eh, estaba quizás apuntando ahí para cerrar la temporada ahora no podrán contar con él y, y es un golpe fuerte para este equipo de padres eh, los Giants están 22 juegos y medio por detrás de los Dodgers eh, 26 juegos y medio están los Diamondbacks por detrás de, lo, de los Dodgers y 30 juegos están los Rockies por detrás de los Dodgers así van estas
1: esta posiciones en la Major League Baseball hay divisiones que pareciera que ya tienen nombre y apellido no? En
3: el sí. caso
1: de los, de los Dodgers bueno, los Yankees que, que Después de, del juego de las estrellas han, pe, han perdido un poco la La velocidad Diría
0: Sí, de los últimos 10 solo han ganado dos, Así que ahí te das por cuenta lo que. Cómo me ha venido este equipo De Yankees que definitivamente También ha aprovechado bastante la ventaja Que tenía
1: Sí, correcto Y en, en el caso de Houston también Que, que encamina otro, otro banderín De división pero el sí. tema también, el, el Waikar, está muy interesante esa pelea por el también.
0: A esperar ahí qué es lo que, que es lo que va a pasar a final de temporada porque yo creo que vamos a tener un cierre bastante interesante. Ahí el wildcard está están en pelea los Blue Jays los mariners Tampa Baltimore, Minnesota, los White Sox en lo que, lo que viene siendo el wildcard de, de la liga americana y en la nacional están Atlanta, San Diego, Filadelfia, Milwaukee San Francisco, yo creo que todavía falta mucho por decir en esto, en esta temporada regular de la Major League Baseball, bien yo creo que ya con esto hemos cubierto bastante de lo que sucedió el fin de semana, no sé si tengas algo más por mencionar Jesús
1: no, ha sido un programa interesante, de mucha información, completo. Eh, también resaltar lo que lo que se viene esta semana, ¿no? Con, con duelos interesantes de Conca Champions, de, de ligas internacionales. Esperemos qué pasa, ¿no?
0: Sí, correctamente. A recordarles que, que el día martes a las 5 de la tarde se jugará en el estadio universitario. ese partido entre Sporting, San Milito y Tauro, que es la ida de octavos de final de Liga con Concacaf. Y también que el, que el equipo de, de Alianza Fútbol Club juega el jueves, allá en, en, en Costa Rica, ante el Liga Deportiva La Juelense. También la ida de octavos de final, acción de panameños. Esperamos tener un programa que sirva como previa para, para el encuentro de... ...del equipo de Alianza allá en Costa Rica... ...ya que el equipo de, de Sporting y Tauro juegan bastante temprano... ...el día martes, ¿no? Así que... Eh, ...a esperar eso y también a, a chequear como dijimos anteriormente... La, la, ...la recuperación de ese partido pendiente... de ...que fue suspendido el día de ayer... Eh, ...esperar lo que lo que suceda el día martes a las 8 de la noche... ...en el estadio Agustín Mujita Sánchez entre CAI y Club Deportivo Universitario. Eh, ya cubierto todos los, los temas que teníamos para hoy, les queremos agradecer por haber sintonizado este programa eh, también recuerden seguirnos en nuestras redes, Bitácora Deportiva en Instagram Bitácora PMA en Twitter recuerden nuestra web pitágoradeportiva.com, donde estaremos subiendo notas y, y entrevistas de, de todo lo que sucedió este fin de semana Y nos vemos en la próxima edición del podcast de Bitácora Deportiva. Salud.